0: Bom dia, pessoal! Estou aqui com o Tiago, das crianças, Micael e a Sara. Nós estamos aqui em viagem, mas nós vamos declarar a Palavra de Deus. Eu comecei em um outro vídeo, mas deu umas falhas aí na internet, mas vamos aqui juntos declarar. Hoje nós vamos declarar Mateus 27. Bom dia, Aninha, que entrou aí. Então vamos declarar orar. Antes tinha que ir na internet em nome de Jesus, agora vai ficar firme essa internet aí para nós juntos orarmos e declararmos a palavra de Deus. Pai, obrigado por esse dia. Nós apresentamos a Ti, pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos cobrindo com Teu precioso sangue, que o Senhor fique conosco, nós precisamos de Ti. Abençoa cada um de nós, Pai, cada família aqui representada, cada um dos nossos amigos, amigas, familiares, esses que têm, Pai, declarada a Tua palavra conosco. Nós pedimos que o Senhor venha nos direcionando, nos abençoando nesse dia e que nós possamos aprender mais da Tua Palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar em nossos corações e falar conosco, em nome de Jesus, amém. Então, estou aqui, o Thiago está dirigindo, então não vai dar para ele declarar. Ele vai declarando juntos, né? E cedinho, hoje, 5 horas da manhã, a gente tava fazendo o nosso devocional. Aqui já está dando 7 horas. Mas agora vamos declarar Mateus 27. Então diz assim: O suicídio de Judas. Ontem nós lemos de quando Jesus foi entregue, né? Para pros... ele começou a ser torturado. Pedro negou Jesus. E hoje é o suicídio de Judas que começa. De manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata. E disse... Pequei, pois traí sangue inocente. Então, Judas se arrependeu do que ele fez e ele tentou devolver as moedas de Tráter. Ele devolveu as moedas. É, ele teve, é, não foi um arrependimento, ele teve remorso do que ele fez, que diz na palavra. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importam? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do olheiro para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel e as usaram para comprar o campo do olheiro como o Senhor me havia ordenado, então já tinha uma profecia dada por Jeremias a respeito dessa né, que alguém iria trair e venderia Jesus pelas 30 moedas de prata. Isso já está na profecia. Isso, mais uma profecia que mostra realmente é, a, como que Jesus foi preparado. Tudo isso foi acontecendo conforme o plano de Deus. Então, agora, Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então, a gente tem dito né, que Jesus nos mostra e ensina que a gente não precisa ter resposta para tudo e nem responder a todos. Então, Pilatos lhe perguntou. Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunido. Qual deste vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, havia entregado por, que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes os sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucificam. Por que? Que crime? Então Pilatos começou a perguntar, por que? Que crime ele cometeu? Mas gritavam ainda mais, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava sim, se incitando iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Estou inocente diante do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, Que o sangue dele caia sobre nós so e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, Jesus, o inocente, aquele que fez muitos milagres, aquele que foi recebido, né? Quando ele entrou na cidade com os ramos, sendo chamado Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, esse mesmo povo que recebeu dessa forma Jesus, estava agora mandando o crucificar. E aí os soldados começaram a zombar de Jesus, então os soldados do governador levaram Jesus ao. Ah, passou? Ah, não, já foi para a ressurreição. Desculpa, gente, que passou aqui o... Então os soldados. Isso é Mateus 27. É Mateus 27, verso 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. E reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. E fizeram uma coroa de espinhos. E a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. E ajoelhando-se diante deles dele, zombavam. Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, levaram para crucificá-lo. Então, Jesus foi ali torturado pelos soldados, humilhado, colocando, colocando como se ele era o rei de, dos judeus. Então, por que ele estava naquela situação? Então, chega a crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota. A gente teve a oportunidade de conhecer o Gólgota quando a gente foi lá em Israel, que quer dizer o lugar da caveira. Quando nós olhamos para esse, é como se fosse um pequeno morrinho. Ele tem realmente o desenho. Você consegue perceber a face de uma caveira lá. Então, ele que tem esse significado. Gólgota significa... Lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-lhe ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e o rei edifica em três dias, salva-se". Então as pessoas estavam ali desafiando Jesus também: "Desça da cruz, se é filho de Deus". Da mesma forma os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então Jesus foi humilhado de todas as formas, pelos sacerdotes, pelo povo que passava, pelos próprios ladrões que estavam ali do lado dele sendo crucificados. Então Jesus morre, diz a morte de Jesus, verso 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama O que significa? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos, Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, quando Jesus morreu, grandes milagres aconteceram também. Pessoas foram ressuscitadas no momento da morte de Jesus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu o sepultamento de Jesus, que é do verso 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José. Este se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Jesus, não, Jesus não. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E esse sepulcro está até hoje, lá em Jerusalém. Nós podemos ir lá e ver, do lado do Gólgota que é esse monte da caveira, ver que o túmulo está vazio de Jesus. Glória a Deus, né, Tiago? O Thiago foi lá conosco. Então, é muito emocionante, quando nós estamos lá em Jerusalém, nós podemos ir no túmulo que Jesus foi colocado esse túmulo de José de Arimateia e vê que ele está vivo e ele ressuscitou para a glória de Deus. E o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. O, para nós terminarmos agora a guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento. O que significa o destacamento? Vocês têm um destacamento. O que é o destacamento mesmo? mesmo? Você sabe? Soldados. O destacamento é o grupo de soldados. Então... Ele pediu para levar um grupo de soldados, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de, de segurança no sepulcro. Então, eles estavam temendo que Jesus iria ressuscitar, como ele falou, colocou uma forte segurança no morto. Então, eles, de certa forma, eles sabiam que as palavras de Jesus não eram né, falsas. Eles estavam temendo que acontecesse isso. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. Mas nada nós sabemos, né? Como é essa história. Então esse foi Mateus 27 que nós declaramos de hoje. Eles tentaram fazer de tudo para que não se consolidasse o plano do Senhor. Desde quando Jesus nasceu tentando matar a morte, né? É, quando ele foi é, por, é, perseguido Mas ele, Deus já tinha mandado através do anjo Nós declaramos já em Mateus sobre isso E ele fugiu para o Egito Cumprindo uma profecia Quantas co coisas foram tentar para paralisar O propósito que Jesus tinha nessa terra Mas nada pode paralisar os propósitos de Deus na Como não paralisou na vida de Jesus Na minha vida e na sua vida Ainda nós vimos tantas coisas na Bíblia que foram tentados paralisar os planos e os propósitos de Deus, mas sempre aquele que crê, aquele que continua firme, vê o cumprimento das promessas. Então, que Deus abençoe muito sua vida, eu vou estar orando por vocês, né? vamos estar orando juntos, uns pelos outros, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus tem para nós, nós receberemos, que seja repreendido tudo aquilo que tenta paralisar, o propósito de Deus em nossas vidas e nós viveremos aquilo ainda que pareça, tem coisas que pareçam assim como Jesus que tinham acabado a história dele mas era apenas o começo para que nós para que ele pudesse salvar a mim e a você e nos dar essa esperança de vida eterna então ainda que coisas pareçam estar sendo paralisadas ela pode, isso daí pode ser assim como uma semente que morre para gerar grandes frutos que na nossa vida assim seja também, pai eu te louvo pela tua palavra, com forte, Pai, nós vemos Jesus, santo, perfeito, teu filho, sofrendo em nosso favor, que nós possamos olhar para essa história com gratidão, Pai, do, que das, do sacrifício de Jesus ser insultado, humilhado em nosso favor, mas ele venceu e agora em glória, sentado, Pai, à tua direita ele está reinando, e nós te, te louvamos, Pai, glorificamos por isso. Obrigada, Jesus, por teu sacrifício. Nós recebemos e reconhecemos o Senhorinho, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e recebemos essa redenção. Pai, eu peço que em nome de Jesus, que todos os planos e os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas e as nossas famílias se cumpram, Pai. E que em nome de Jesus, aquilo que parece estar no fim, aquilo que parece ter morrido, sonhos frustrados, Pai, no coração... Frustrados na vida de cada um que está declarando essa palavra, eu declaro ressuscitar de sonhos, ressuscitar de propósitos e que em nome de Jesus nós possamos experimentar da gloriosa promessa do Senhor em nossas vidas, aqui nessa terra e no, no, na era que há de vir, Pai, na eternidade também. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, guarde, para a nossa saída e a nossa entrada, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Hoje foi um pouco mais longo, né? Que foi longo o texto. Mas nós estamos aqui, ó. Partindo... E amanhã vamos juntos concluir a leitura de Mateus, capítulo 28. É, eu não sei se vocês ouviram, mas Thiago tá falando que amanhã a gente conclui juntos a leitura de Mateus. Então, bom dia, Cílio, Amel, a Aninha que tá aqui, a Marlene, todo mundo que está junto aí. E depois, mais tarde, nós vamos compartilhar com vocês para onde nós estamos indo. Vamos compartilhar um pouco do que Deus tem... Fa... Feito na nossa vida, então fica aí ligadinho com a gente. Amanhã a gente continua declarando, orando a palavra de Deus. Um abração para vocês.